0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir wollen uns dem Thema Trennung Ja oder Nein widmen und euch dabei unterstützen, eine fundiertere Entscheidung treffen zu können. Denn das ist ja ein durchaus sehr schweres Thema. Wir sind Paartherapeuten und Coaches. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Und wir helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Manchmal helfen wir Paaren auch raus aus der Beziehung hinein in eine... Ja, einvernehmliche, gute Trennung, die eben ohne größere Streitigkeiten verläuft und man sich danach immer noch gut in die Augen sehen kann.
1: Die Entscheidung für oder gegen eine Trennung ist ja schon an sich eine super schwere Entscheidung und kann natürlich auch sehr kräfteraubend sein, gerade wenn da so viel Unsicherheit drin ist. Viele Paare berichten auch, im einen Moment denkt man, ja, ich bleibe, im nächsten Moment denkt man, okay, es ist alles sinnlos, wir sollten uns trennen, also ich gehe. Und ja, die Entscheidung gehen oder bleiben ist natürlich eine Entscheidung, die man sich sehr gut überlegen sollte, weil ähm, sie ja für viele Paare auch mit extremen Konsequenzen belegt ist. Sei das heißt, es also finanzieller Art, aber auch eine Familie kann auseinandergehen in dem Sinne, räumlich, wenn sich ein Paar trennt. Die Familie, eine Familie bleibt man ja, Elternpaar bleibt man, die Rolle wird man nicht los. Aber das Liebespaar geht dann ja auseinander und das hat einfach ja auch räumliche Konsequenzen und auch natürlich emotionale Konsequenzen für die Kinder, für einen selber. Und deswegen glaube ich, ist es ganz normal, dass viele Paare sich da sehr viele Gedanken drüber machen. Wie sieht ein Leben zusammen aus, aber auch wie würde ein Leben einzeln aussehen?
0: Ja, ein typisches Problem ist, dass Unsicherheit dadurch in der Beziehung entsteht. Denn wenn einer von beiden oder beide unsicher sind und das nicht aussprechen oder das auch meinetwegen aussprechen, dann, dann ist die Beziehung ja schon mal auf einem sehr wackeligen Fundament. Wenn das eine nur innerlich spürt und gar nicht ausspricht, aber da immer mehr drüber nachdenkt, dann ist man ja auch gar nicht mehr so auf dem, ich lasse mich jetzt voll drauf ein und, und mhm. kümmere mich, gebe Vollgas und, und so weiter und ähm, sorgt dafür, dass schöne Lebensmomente entstehen, weil ja diese Unsicherheit da ist. Ja, so ein bisschen wie mit der inneren Kündigung beim Mitarbeiter, der gibt auch nicht mehr Vollgas für das Unternehmen. Und das natürlich, wenn ich mir über meine Beziehung nicht sicher bin, ob ich das will oder nicht will, dann werde ich wahrscheinlich auch da kein Vollgas mehr geben und dafür sorgen, dass es allen gut geht.
1: Und was natürlich auch häufig immer mal so ist, ist, dass so ein Ping-Pong-Spiel entsteht. Also dass der eine sagt, ja, nee, komm, es bringt nichts mehr, lass uns trennen. Und dann ist der eine der Part, der den anderen überzeugen will, lass uns doch nochmal versuchen. Zwei Wochen später ist das andersrum. Und ist der eine sagt, ja, nee, in einem Streit meistens ja, ich will das alles nicht. Ja, wieso? Du hast doch gesagt, du willst an der Beziehung festhalten. Also ich finde, diese Frage, bleiben wir als Paar zusammen oder trennen wir uns ist halt, oder die Gefahr ist einfach darin, dass das so als ja, als eine Verletzung auch häufig ausgespielt werden kann. Ne? Und ähm, dann wird es natürlich kompliziert, weil was steckt denn dahinter? Die Angst vor dem Alleinsein zum Beispiel. Also die Angst, komme ich finanziell alleine klar? Die Angst, wie sage ich das den Kindern? Die Angst, komme ich mit dem Alleinsein klar? Die Angst am Außen auch, was könnten die anderen denken? wenn wir uns trennen? Was könnte das Dorf denken? Dann wird ja bei uns gesprochen. Ähm, werde ich jemals wieder jemanden finden, mit dem ich mich emotional so stark wie am Anfang der Beziehung verbunden gefühlt habe? Werde ich nochmal jemanden so finden? Oder liegt das vielleicht an mir? Bin ich nicht ähm, fähig, eine Beziehung zu führen? Also da sind ja auch ganz viele Ängste mit dieser Fragestellung verbunden. Warum es auch einfach so schwerfällt, da ganz klar eine Markante zu ziehen, zu sagen, ja gut, dann lass uns das jetzt hier beenden, ne?
0: Ja, vor allen Dingen wird je älter man wird, ja auch schwieriger, weil sich die die Leben ja immer mehr ineinander verzahnen. Mhm. Also die Dinge, die man dann potenziell verlieren könnte, werden ja auch immer mehr und immer größer. Also die Veränderungen fürs Leben werden ja immer mehr nachher. Und das ist glaube ich etwas, was dazu führt, dass viele Paare eben sehr lange mit dieser Frage umherlaufen. Mhm. Manchmal auch eben nur einer innerlich. ja was auch eine sehr große Schwierigkeit darstellt, wenn das dann der eine sich innerlich da so auf den Weg gedanklich macht und anfängt, dieses Thema innerlich immer mehr durchzukauen und dann den anderen auf einmal so vor, vor so halbwegs vollendete mhm. oder ganz vollendete Tatsachen stellt und sagt, ja, da habe ich mir jetzt quasi die letzten zwei Jahre drüber Gedanken gemacht und bin da jetzt so weit gereift und dann ist der andere völlig überrascht.
1: Also, dass einer so im Prozess eigentlich schon ist, der andere aber im Prozess nicht mitgenommen worden ist, weil das vielleicht ja auch unterschiedliche Wahrnehmung ne? Der eine sagt: Ja, du hast mir ja gar nicht gesagt, dass du unglücklich bist, und der andere sagt, doch, doch, kam aber nicht an. Ne? Oder ja, dass man, dass man gefühlt auf so zwei verschiedenen Wegen unterwegs war. Und klar, dass dann nochmal, das erleben wir auch, ja auch ab und zu im Coaching wirklich, dass ähm, ein Partner da sitzt und sagt: Also, ich weiß das Datum ganz genau da habe ich erfahren, dass sie oder er sich trennen will und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Und die große Herausforderung ist, denke ich, für viele, dass wir bei dieser großen Entscheidung, bei der so viele emotionale Aspekte, soziale Aspekte, finanzielle Aspekte mhm. und so weiter und so weiter eine Rolle spielen, wir mit unserer Pro- und Kontraliste, die wir in der Schule gelernt haben, die ja auch eigentlich eher objektiv geführt werden soll, einfach scheitern. Die, die Pro- und Kontraliste hilft uns bei dieser Entscheidung im Regelfall nicht weiter.
1: Aber man macht das natürlich, wenn man irgendwie sagen will, okay, ich möchte jetzt ja äh, für mich gerne eine Lösung haben, was kann ich tun? Pro- und Kontraliste ist so ein ganz klassischer Fall. Ne? Aber da fängt es ja schon an mit der Priorisierung. Ne? Ich kann ja fünf Sachen auf der Pro-Seite haben, acht auf der Kontraseite, aber sagen auf die auf der Pro-Seite sind eigentlich die wichtigen Sachen. <lacht> also ist schwierig, ne, weil ich finde immer, emotionale Entscheidungen sind ja keine, nicht immer rationale Entscheidungen und dadurch wird es ja auch noch sehr kompliziert. ne?
0: Und selbst rationale Entscheidungen sind ja nur vorgegaukelt rational, ja. da, da gehen ja auch immer die Emotionen rein. Na klar, rein, die sind ne? da ja also auch nicht weg. ne? Die, die kann man ja nie abschalten. Ja, ja also in, in der Folge, dass das so eine schwierige Entscheidung ist, schleppen das viele mit sich herum und die Unzufriedenheit in der Beziehung wächst, und, genau. und ähm, die emotionalen Verletzungen werden mehr, Streitigkeiten intensivieren sich, die Distanz wird größer, emotion also körperliche Nähe geht weiter auseinander. Also eigentlich, wenn diese Frage im Raum steht oder wenn diese Frage nur auch nur innerlich gestellt ist, dann fängt alles, was bis dahin eigentlich passiert ist, an sich eher zu verschlimmern. Ne? Also ja. wird, wird intensiver im negativen Sinne, ne?
1: Dazu haben wir auch, fällt mir gerade ein, einen Blogbeitrag einmal geschrieben, ähm, wo wir halt uns ein bisschen ausführlicher auch mit der Frage beschäftigen und euch gerne nochmal zeigen wollten, durch welche Fragen ihr euch ähm, richtig oder besser der Entscheidung annähern könnt. Also sozusagen so ein bisschen einen Impuls mitgeben wollten wir, wie kann man mit der Frage umgehen, wie kann man sich der Frage mehr annähern, wie kann man vielleicht eher zu einer Lösung finden. Das fiel mir jetzt noch eins das wollte ich noch erwähnen.
0: Wie würden wir empfehlen, vorzugehen?
1: Genau, was ist die Lösung bei so einer mega schwierigen Frage?
0: Ich glaube, die Lösung gibt es nicht. Also eine Lösung nehme ich auch. Das, das, das wäre, <lacht> wäre glaube ich, vermessen zu sagen, es gibt jetzt die eine Lösung. Aber es gibt auf jeden Fall Dinge, wie ihr euch eurer Entscheidung immer weiter annähern könnt, um dann zu prüfen, was ist nun stimmig oder unstimmig. Das Erste, was, was wir eben ja schon mehrfach auch hatten, ist eben aus diesem Innerlichen herauszukommen und sich dem anderen zu öffnen und zu sagen, ähm, so und so sieht es in mir aus, das und das sind meine Gedanken, das und das machen meine Gefühle. Und dann die Möglichkeit zu haben, gemeinsam die Beziehung zu reflektieren mhm. und gemeinsam zu schauen, wie will man es denn gestalten.
1: Also sich gemeinsam die Frage zu stellen, kann es wieder gut werden?
0: Ja, also erstmal überhaupt gemeinsam, glaube ich, dass mal, dass das bei beiden klar ist, mhm. dass das offen auf dem Tisch liegt. Also
1: dass man ein Problem hat. Genau und dass ja. oder dass das, das das sehr sehr eng ist gerade, ne? Ja oder ein ein, ein ja, ich meine, gehen oder bleiben ist ja schon so ein Entgegnerproblem, ne?
0: Ja, wie, wie auch immer das Gefühl ja. gerade ist, also das auf jeden Fall auszusprechen, dass eine Unsicherheit da ist, dass man innerlich schon über Trennung nachgedacht hat ja. und so weiter, dass man das ausspricht. Je früher, desto besser, mhm. dass der andere mit im Prozess ist, dass er sich nicht ausgeschlossen fühlt dass und dass das Wir-Gefühl an der Stelle noch noch irgendwie da ist, um daran zu arbeiten, an dieser Entscheidung. Die Frage kann sein, kann es wieder gut werden? Die Frage kann sein, welche Ursache hat es, dass es so weit gekommen ist, dass man über Trennung nachdenkt und was kann man gemeinsam tun, um es vielleicht wieder zu verändern? Denn häufig sind es ja tatsächlich die emotionalen Verletzungen und Konflikte, die dahin führen, die sich im Laufe der Zeit als Konfliktspirale ansammeln. Die haben irgendwann mal ganz klein begonnen und haben dann angefangen, sich aufzustauen. Es hat sich Ärger, Wut, Traurigkeit, Schmerz, Leid immer mehr aufgestaut. Es wird intensiver. Und man fängt an, sich über Dinge zu streiten, über die man sich mit einer besten Freundin oder einem besten Freund niemals streiten würde. Mhm. Weil das Fundament ein ganz anderes Hast ist. Hast du mal ein Beispiel? Naja, so ein also schönes wir beispiel so ganz klischeehaft die Zahnpastatur nehmen, die nicht zugedreht wird. Aber das ist, glaube ich, nicht das, das gängigste Beispiel. Nee, also, ja, was, was sind Beispiele? Also... Ähm, Irgendwas im Haushalt. Ja. Ne? So der gelbe Sack wurde nicht rausgebracht. Ja. Ne? Und das merkt man. Falsch
1: ein- und ausgeräumt. Genau. Oder irgendetwas
0: liegen lassen, ähm, irgendein Licht nicht ausgemacht. Also so viele Kleinigkeiten, ja. die im Haushalt stattfinden. Ähm, jemand kauft kommt irgendetwas ein, kommt zu spät. Es, also es gibt so viele Beispiele, wo man einfach: eigentlich kann, kann man alles das nehmen, wo man merkt, die Emotionen, die gerade entstehen, passen nicht mehr zur mhm. Sache. Weil wenn, wenn mir das Gleiche, wenn ich das vorstelle, ich, ich, ich schnapp meinen besten Freund und meine beste Freundin und bin mit dem drei Wochen in der Ferienwohnung und das würde dort passieren, würde ich da genauso explodieren und reagieren oder nicht? Wenn mhm. ich sagen würde, ja, dann scheint das irgendwas in mir zu sein oder so irgendetwas da zu sein, was einen wirklich stört oder mhm. es hat wirklich Berechtigung, dass man sich darüber aufregt. Mhm. Ähm, oder wenn man sagt, nö, mit dem würde das nicht passieren, mit meiner Frau oder mit meinem Mann, ja, mit dem passiert das leider schon, dann ist irgendwas im gemeinsamen Fundament.
1: Das ja. ist häufig ja auch so der Punkt, wenn Paare anrufen, dass es dann irgendwas gab, was total banal war, worüber der Streit aber so extrem wurde, wo man sagt, das hat ja nichts mit dem Geschirrspüler zu tun oder mit dem Licht, was nicht aus war. Deswegen ist ja nicht so eine starke Emotion, sondern das ist nur sozusagen ja, der letzte Punkt gewesen, ne? Häufig.
0: Da geht es darum, dass das die Wirkung ist, die man ja. spürt, aber die Ursache, die liegt woanders.
1: Genau, die liegt viel weiter zurück.
0: Und deswegen gehen wir an den Punkt, wann war es mal gut? Und das wäre auch immer die Empfehlung, dann als Lösungsansatz zu schauen, wann war es mal gut zwischen euch und was ist passiert? Was mhm. hat sich verändert, um, um jetzt in diese Richtung zu kommen, über Trennung nachzudenken? Und das einmal für sich zu reflektieren, das gibt auch ganz viel Klarheit darüber, ob es wieder gut werden kann oder nicht. Ne, denn manchmal schließen sich die Dinge aus und es sind vielleicht Sachen passiert, die vollkommen gegen die eigenen Werte verstoßen und man sagt, nee, geht nicht. Mhm. Also manchmal ist der Auslöser ja ganz klar, ne, wenn jemand nehmen wir es, jemand fremdgegangen ist und das, das widerspricht vollkommen meinem Wert der Treue und ich kann damit absolut nicht leben, dann, dann wird sich daran nicht so viel drehen lassen. Und wenn das aber wenn man merkt oh irgendwie der Wert Treue war mir zwar immer wichtig, aber irgendwie ist mir doch viel wichtiger, diese Beziehung zu retten, weil ich möchte das gerne, dann merken viele, wenn sie in der Situation erstmal drinstecken, dass sie doch dran arbeiten wollen. Ja. Und das muss man halt für sich selber spüren. Manche sind sogar unsicher, ob man doch dran arbeiten will oder nicht. Hm. Wir sagen, wir machen jetzt mal ein, zwei, drei Termine und gucken mal, wo es hinläuft. Ich weiß nicht, ob ich das kann, weil eigentlich widerstrebt das sehr meinem Wert. Also wir gehen dahin, wann war es mal gut und suchen nach der Ursache und schauen uns eben nicht nur die Wirkung an. Das solltet ihr auch tun. Das Wenn ich jetzt aber zu Hause
1: sitze und denke, okay, das, was die beiden jetzt erzählen, hört sich alles gut an, kriege ich niemals hin alleine, weil ich bin ja voll schon in der Konfliktspirale mit meinem Partner und Beziehung reflektieren, oh, da kriegen wir uns innerhalb von einer Viertelstunde wieder voll in die Haare und es geht voll los mit den Vorwürfen.
0: Dann ist man meistens nicht an dem Punkt angekommen, wann war es mal gut ja. und kann sich da innerlich nicht so diese wertschätzende Haltung von damals genau. hineinversetzen, aber das wäre auch nicht untypisch, denn man ist ja befangen, man steckt genau. drin, man ist im Tunnelblick drin, im Unternehmen würde man Betriebsblindheit sagen hm. und deswegen kann halt jemand von außen, der manchmal als Schiedsrichter äh, da ist, der manchmal den Prozess einfach nur führt, der einem auch mal nett und liebevoll ins Wort fällt und sagt, uh, das macht eine neue Verletzung, lass uns den Weg nicht gehen, wir gehen einen anderen Weg, das ist viel besser, das wird dann manchmal gebraucht.
1: Also der äußere Rahmen, eine dritte Person, die nicht parteiisch ist, die einen, die einen geschützten Rahmen ja auch vorgibt durch Räumlichkeiten. Man hat einen Termin, wo man zusammen hinfährt. Ähm ja, kommt denn natürlich, weil es ja auch im Außen anders ist, nicht so schnell in die Vorwürfe rein. Das ist oftmals ein Punkt, finde ich, was, was einen großen Unterschied macht, als wenn man zu Hause am Küchentisch zu zweit klärt. Ne? Gerade wenn es natürlich auch Themen sind, die sehr tief sind. Ne?
0: Ja, und dann ist unser wichtigstes Tool eigentlich, unser wichtigstes Werkzeug im Koffer, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, der Öko-Check. Mhm. Das ist ein, ein, eine Methodik, die wir nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die nämlich auch die emotionale Seite voll berücksichtigt und das können wir uns mal kurz näher ansehen vielleicht. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, einerseits wie ihr den Punkt findet, wann war es mal gut, euch richtig entschuldigt, wie ihr richtig Feedback gibt, wie ihr vielleicht auch die fünf Sprachen der Liebe näher kennenlernt oder aber über den Öko-Check eben fundierte Entscheidungen treffen könnt, dann könnt ihr euch für unseren 5x5-Kurs anmelden, der ist kostenlos. Das sind fünf Videoeinheiten mit jeweils, glaube ich, 15 bis 30 Minuten, wo ihr dann, Input zu genau diesen Themen bekommt, wo der Öko-Check vorgestellt wird, wo vorgestellt wird, wie man sich für emotionale Verletzungen so entschuldigt, dass es Wirkung macht, ja. dass Wut und Trauer, wo Schmerz abgebaut wird. Und das hilft euch sehr.
1: Das haben wir einfach mal zusammengestellt, weil wir das geführt hatten, Das braucht noch mal einen anderen Raum. Das können wir auch durch den Podcast nicht immer so ganz gut abdecken und hat einfach noch mal so, ja, dieses Gefühl, dass die Themen dann noch mal tiefer aufgegriffen werden. Ne?
0: Genau, weil wir halt auch da tiefer in diese einzelnen ja, Methodikbausteine genau. hineingehen. Mhm. Ja, der Öko-Check, der ist, ist so ausgelegt, dass man sich ein Ziel überlegt, eine Zielfrage. Und die Zielfrage, haben wir ja schon Trennung, ja oder nein? Mhm. Ja, das heißt, das, das ist die Zielfrage, was wäre bei einer Trennung? Und wenn man sein Ziel erreicht, in dem Fall vielleicht die Trennung als Ziel nimmt, dann hat das immer positive wie negative Auswirkungen. Und bei ganz vielen Zielen, vielleicht nicht erst beim Ziel Trennung, aber bei ganz vielen Zielen haben wir ja immer eher das Positive im Blickwinkel. Deswegen wollen wir dieses Ziel ja erreichen. Und Aber jedes Ziel hat auch seine negativen Konsequenzen. Die erste Frage, die wir uns im Ökocheck stellen, ist, was ist das Gute am Jetzt? Denn dass ich gerade in einer Beziehung drin bin, auch wenn einige Aspekte vielleicht nicht so schön laufen, hat es ja doch viele positive Aspekte, warum ich da drin bin.
1: Bin ich alleine? halbe Miete <lacht> und so weiter, ne? Es gibt ja immer Vorteile.
0: Genau, also das soziale Umfeld, Ja. Ne, genau, man, man teilt sich Aufgaben, man ist ein Team, man hat sich Lebt ja auch als Familie irgendwann mal vielleicht
1: zusammen, wenn man Kinder hat, ne?
0: Genau, wenn man sich über die Gefühle sicher ist, man liebt den anderen und so weiter, ja. ne? Also ganz viele Punkte sprechen dafür, in dieser Beziehung zu bleiben, weil das ja auch gut ist. Dann wäre die Frage, wenn ich jetzt mich trenne, was kann ich tun lernen verändern, um das Gute am jetzt zu erhalten? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Gute am Jetzt ist, dass ich in, einem, in einer schönen Wohngegend, in einem schönen Haus lebe, wie kann ich das erhalten? Wenn ich sage, das Gute am Jetzt ist, dass wir einen so tollen Freundeskreis haben und ich mag auch meine Schwiegereltern sehr gerne, wie kann ich das erhalten? Mhm. Wenn das Gute am Jetzt ist, dass ich sage, viele Dinge sind zwar nicht so harmonisch, aber trotzdem können wir über viele Dinge gut reden und auch in Krisenzeiten halten wir echt gut zusammen. Wie kann man das erhalten? Das sind so Ansätze zu sagen, wenn man sich schon trennt, wie kann man das Gute, was man jetzt hat, mitnehmen? Und natürlich bleiben dort Dinge übrig, die vielleicht schwer sind, da etwas zu finden, aber auch Dinge, die man überhaupt nicht mitnehmen kann. Mhm. Wo man sagt, nee, die bleiben übrig, die, die kann ich nicht mitnehmen, das kann ich nicht erhalten. Oder aber vielleicht irgendwann nur mit einem neuen Partner oder wie auch immer, aber ich kann es nicht mitnehmen. Das hilft mir schon mal abzuwägen und habe ja schon mal einen Blick darauf, welche Dinge, die mir jetzt gerade gut tun, werde ich mitnehmen können und welche werde ich einfach verlieren müssen.
1: Was wäre die nächste Frage?
0: Die dritte Frage ist, welche negativen Konsequenzen treten bei Zielerreichung ein? Also welche mhm. negativen Konsequenzen verspüre ich in der Trennung? Vielleicht Einsamkeit? Genau. Ich muss in eine kleinere Wohnung ziehen.
1: Finanzielle Verluste oder schwierige finanzielle Situation.
0: Genau, Haus verkaufen. Ich habe äh, entsprechende Vorfälligkeitszinsen. Die Kinder ähm, könnten
1: traurig sein,
0: eine schwierige Phase Kinder.
1: haben. Ja,
0: man selber ist traurig. Genau. Ne? Mhm. Also ganz bewusst auch Emotionen mit reinnehmen, ja. wie fühlen sich alle und auch nicht nur als sich selber betrachten, sondern gerne auch andere Aspekte mit hineinnehmen, also gerade Kinder mit hineinnehmen, wie fühlen sich die Kinder dabei ne, und so weiter, also in die eigenen Emotionen, die Emotionen des Partners ähm, und so weiter und so mhm. weiter. Und dann ist die vierte Frage, was kann ich tun, lernen, verändern, damit die negativen Konsequenzen nicht eintreten?
1: Da ja. muss darf ich dann kreativ werden. Da kann ich
0: kreativ werden und schauen, wie, wie kann ich damit umgehen. Ja. Also wenn wir jetzt die Kinder betrachten, dann ist ja ein, ein häufiges Thema das kann ich tun, lernen, verändern, damit eben die negativen Konsequenzen bei Kindern nicht eintreten. Das sind ja ganz verschiedene. Das Erste ist, wenn wir jetzt bei uns im Coaching sind, dass meistens das dann dein Thema ist und du mit den Eltern je nach Entwicklungsstand mhm. des Kindes die verschiedenen Szenarien durchgehst, wie die Kinder emotional reagieren könnten und du die Eltern darauf vorbereitest, ausgeglichen, kraftvoll in dieser Situation zu reagieren und die Emotionen begleiten zu können. Ja. Und somit, dass trotz Trennung, dazu kommen kann, dass weiterhin Sicherheit und Stabilität vermittelt wird. Ja. Sich im Vorweg klar zu machen, wie die weiteren ähm, Erziehungsmethoden sind und wie auch letztendlich diese Aufteilung sein soll. Viele sagen ganz selbstbewusst, ja, Wechselmodell. Mhm. Und dann sagst du, ja, klingt ist immer modern gerade, aber was heißt denn das ganz genau? Und da sagen viele, ja, 50-50 ist doch cool. Und dann guckt man auch da wieder, was sind denn so die negativen Konsequenzen? Passt das wirklich zu euch und so weiter? Also auch diese Klarheit schon zu haben, hilft dem Kind ganz enorm. Und dann natürlich emotionale Verletzungen und Konflikte zu lösen, sich im Guten dann zu trennen und ein starkes und stabiles Elternpaar zu bleiben. Damit hätten wir die meisten negativen Auswirkungen für die Kinder erstmal in den Griff bekommen. Und so kann man die ganzen Themen, die man so hat, durchgehen und schauen, wie kann man die negativen Konsequenzen eingehen. Und auch da werden wieder welche übrig bleiben, wo man sagt, für diese negative Konsequenz weiß ich gerade keine Lösung, die mhm. übrig bleiben. Und so kann ich mich entscheiden. Und da wir ganz bewusst objektive Faktoren, aber auch die ganzen emotionalen Faktoren mit reinnehmen, ist das eine sehr fundierte Möglichkeit, sich zu entscheiden.
1: Man hat ja auch im Laufe durch den Prozess der Fragestellung entwickelt man ja auch immer mehr ein stimmiges oder unstimmiges Gefühl, ne, dem man sich ja mit den verschiedenen Punkten in der Tiefe auseinandersetzt und merkt, okay, das war bei mir immer voll die Last und ich merke gerade, da löst sich gerade der Punkt, weil ich habe mich jetzt damit mit den negativen Konsequenzen beschäftigt und wenn ich das und das an dem Stellrad ja drehen könnte, ist das ja doch nicht mehr so schwer. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal auf die Anfangsfrage zurückgehen oder bleiben, was ja eine sehr schwere, kraftzehrende Situation ist, in der man sich befindet, ist das halt immer auch eine Sache, wie man an diese Frage rangeht und inwieweit man in den Prozess einsteigt, nach Lösungen zu suchen für sich, um die Last einfach auch kleiner zu machen, um auch die Entscheidungsfreiheit emotional frei zu haben. Um nicht von äußeren Faktoren geleitet zu werden, weil das einfach eine Last ist, die man trägt. Also ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, Angst vor finanziellen Engpässen und so weiter, sondern wirklich auch danach zu gehen, okay, wie fühle ich mich gut? Ne?
0: Ja, und die Kombination aus den, den eigenen Emotionen, die ja wichtig sind, plus der ganzen äußeren Rahmenbedingungen und der negativen Konsequenzen, die eintreten können, die man nicht verhindern kann, ja. das Gute, was man nicht, nicht mitnehmen kann. Kann ja auch zu der Motivation führen, zu sagen, ich möchte die Beziehung retten. Das sind so viele Dinge, ja. die da für mich auf der negativen Seite stehen und ich bin mir über meine Emotionen auch nicht ganz klar. Ich ähm, möchte und, alles und
1: erstmal probiert haben, sagen viele ja auch. Genau. Damit ich auch das Gefühl habe, ich, ich kann mit dieser Sache, könnte mit dieser Sache abschließen, aber dann habe ich alles gemacht. Ähm, ja, damit ich meinen mein Frieden auch so ein bisschen damit finde. Ne?
0: Und so wäre unsere Empfehlung, kommt ihr dazu einer einer für euch, ja, ich sag mal, gut ist relativ, aber für eine eine Entscheidung, mit der ihr danach auch leben könnt, die ja. euch sehr wahrscheinlich in eine glückliche und zufriedenere Perspektive bringt. Und meistens ist ähm, das besser, aus dieser Unklarheit rauszukommen, gerade wenn das über Monate, manchmal ja auch Jahre läuft, ja. ist diese Unklarheit irgendwann unerträglich und zerrt am ganzen System. Da ist es dann besser, die Klarheit zu haben, die dann entweder positiv aussieht oder erstmal negativ erscheint, aber diese negative Klarheit, die lässt sich dann zumindest verarbeiten, damit lässt sich umgehen und man kann daran etwas etwas machen.
1: Wir hoffen, dass wir euch mit dieser intensiven Podcast-Folge ähm, ein paar Impulse mitgeben konnten und wenn du oder ihr gerade das Gefühl habt, okay, wir würden gerne Hilfe in Anspruch nehmen, wir würden dann gerne einfach mal ein Erstgespräch führen, mal schauen, ob, ob, ob ihr die richtigen seid, die uns helfen könnt. Dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns immer, wenn wir andere in ihrem Prozess begleiten dürfen und ja hören uns ansonsten in der nächsten Podcast-Folge wieder.
0: Also bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Ciao.